0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지시엔 시청자 여러분 이 시간은 사랑장 스무 번째 시간 오늘로서 사랑장 말씀을 마칩니다 사랑장 설교는 마치지만 사실 이제부터가 더 중요합니다 들을 말씀을 명심하고 열심히 행하셔서 신속히 온전한 사랑을 꼭 이루어야 하지요. 지난 시간에는 사랑의 영원함에 대해 살펴보았습니다. 영체로 변화되어 천국에 들어가는 날이 유구 세상은 다 사라집니다. 유구 하늘과 땅 부와 명예도 다 사라지지요. 예언이나 방언 지식 등도 영에 속한 것이지만 결국 패하게 됩니다. 육을 입고 있는 이 세상에서만 필요하기 때문이지요. 이 땅에서 아무리 귀한 것이라도 영원한 것은 없습니다. 완전한 것도 없지요. 영원한 것은 오직 사랑뿐이며 천국만이 완전합니다. 이 시간 말씀을 통해 이 사랑이 여러분의 삶의 목표가 되기 바랍니다. 그래서 완전하고 아름다운 새 예루살렘을 소유하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 본문 11절부터는 우리가 육을 입고 이 땅에 거할 때와 영의 세계에 거할 때의 차이를 설명합니다. 11절에 보면 내가 어렸을 때는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 여러분, 장성, 성도님도 장성하셨죠? 어린아이 아니죠? 육으로 그러니까 어린아이 때 일을 버렸나요? 안 버렸나요? 뭐, 근데 지금도 아, 하고 투쟁하 아이 부모님께? 나더 많이 좀, 그래요? <웃음> 어린아이 때는 이제 버렸어요 어른이니까 밥 먹는 것도 엄마 하나 입에 떠 넣어줘 안을 거고 여기서 어렸을 때란 이 땅에서 육을 입은 채 살고 있는 때를 가리킵니다 온전한 것이 올때즉 천국에 갔을 때에는 모든 것이 한계가 없습니다 그때에 비하면 욕을 입고 있는 지금은 많은 것에 한계가 있고 많은 제약을 받지요. 그런 상태를 어린아이 때 비유하고 있는 것입니다. 어린아이는 어린아이 같이 말하고 깨닫고 생각합니다. 어른 어린아이가 갑자기 어른 흉내를 내면 이상해지지 않겠습니까? 갓난 어린아이가 말해요. 말을 배우기 시작한 어린아이는 엄마 아빠 맘마와 같은 쉬운 단어 몇 가지만 말할 수 있습니다 많은 것을 구체적으로 표현하지는 못하지요 또 아이들은 복잡하고 어려운 것은 깨닫지 못합니다 그래서 어른들의 세계를 잘 이해하지 못하지요 어린아이는 어린아이로서 알고 있는 지식과 능력 안에서 말하고 깨닫고 생각합니다 우리가 이 땅에 거하는 동안에도 그렇습니다. 예를 들어 천국 새 예루살렘의 보석은 너무나 아름답습니다. 그러나 어떻게 광채를 바라는지 그 광채가 얼마나 아름다운지 이 땅의 말로는 표현하기가 어렵지요. 또 삼천주 새예루살이 너무 다르기 때문에 같은 보석 황금 보석집이라 해도 너무 다르다니 재료가 같은 황금 보석이어도 재료가 다르고 빛깔이나 그 영광, 광채 이런 것이 너무 다르기 때문에 자이 유구 세상에는 그만큼 아름다운 것도 없거니와 그 아름다움을 표현할 만한 단어도 없기 때문입니다 그러나 온전한 세계인 천국은 한계가 없습니다 천국의 아름다움을 무궁무진하게 표현할 수가 있지요 그때는 에 무한히 넓고 신비로운 영의 세계와 모든 것이 운행되는 원리도 얼마든지 깨달을 수가 있습니다 영체가 되어 영의 세계에 살기 때문에 사고와 이의 깊이가 전혀 다르죠 지 그때는 영적인 말씀들도 다 깨달아집니다 예를 들어 지금 배우는 사랑적 말씀은 영의 말씀입니다 영적인 사랑에 대해 자세히 풀어 설명해 주지요 지금은 우리가 육을 입고 이 땅에 살기 때문에 이세상 사물을 비우들어 설명하기도 합니다 그런데 유구사람은 아무리 설명을 들어도 영적인 사랑이 어떤 것인지 잘 깨닫지를 못합니다. 아 그렇구나 하고 어느 정도 이해는 한다 해도 지식적으로 문자적으로만 이해하는 경우가 많지요. 영적인 말씀은 머리로 생각으로가 아닌 영으로 즉 마음으로만 깨달을 수 있기 때문입니다. 그래서 여러분이 부부간의 사랑도 육의 사랑, 영의 사랑 중에 영의 사랑을 하는 부부라고 한다면 이해가 좀될수 있고 또 영적인 육의 사랑을 일단 했었고 결혼 전에 결혼해서 그리고 진리로 변화돼서 영적인 사랑을 하는 부부가 되었다고 하면 육의 사랑이 얼마나 헛되었다는 것을 알게 됩니다. 가치없고 헛되었다는 영의 사랑이 너무 송구하고 아름답고 뭐 고귀하고 이루 말로 표현할 수 없는 그런 사랑이기 때문에 예전에 했던 육의 사랑, 결혼 전에 연애했을 때또 결혼 신혼체, 이런 꾀소금 만나는 그런 사랑과 비교해도 영의 사랑과는 비교가 되지 않습니다. 물론 육을 입고 있다 해도 마음을 영으로 이룬 만큼은 영적인 말씀이 마음에 깨달아집니다. 그러나 무궁무진한 영의 세계에 비하면 그 깨달음의 차원이 다르지요. 그 선도, 뭐, 만약에 선, 1단계 선, 2, 3, 4단계 선. 그럼면 1단계도 선하다고 해서 선의 1단계인데, 4단계 선의 사람 행하는 선을 이해를 못 합니다. 자기 1단계 선에서만 알기 때문에 4단계 선을 이해하지 못합니다. 영의, 뭐, 사랑도 마찬가지고요. 4단계 사람, 그러니까 6의 사람이 영의 사람 마음을 이해 못하고, 영의 사람 더군다나 온 영의 사람은 이해를 못하는 거예요. 비유들 하나 설명하죠. 여러분 누군가를 도와를 줬습니다. 여러분이 누군가를 어려워서 그를 도와를 줬습니다. 이게 이제 힘껏 이렇게 도와를 줬는데, 난중에 보니까 그 도와준 사람으로부터 크게 배신을 당했습니다. 속임을 당했어요. 도와준 것도 속여서 도와줬고 배신을 당한 거예요 크게 그런다면 나는 도와줬는데 오히려 선을 베풀고 어렵다 해서 도와줬는데 그는 나를 속였고 배신을 한 겁니다 그런다면 만약에 선의 1단계란 사람이라면 어떻게 했습니까? 그래도 마음이 괴롭지요 어떻게 나는 감히 도와줬는데 어렵다 하니까 도와줬는데 나를 속이고 저처럼 크게 배신을 했을까? 라고 마음이 편하지 않을 것입니다 그러나 만약에 뭐 선에 있다고 해봐요 사당이 선에 있다면 그런 가지고 그 배신한 사람을 어찌하든 살리고자 합니다 죽이려고 하는 게 아니라 살리고자 합니다 죽이려고 하면 죽일 수가 있는데 살리고자고 그리고 이해하려고 애를 씁니다 그가 배신하고 어떤 쾌계를 써서 간사하고 속이고 그런 것을 생각하는 게 아니고 저가왜 저렇게 되었을까? 왜 속일 수밖에 없었을까? 처음부터 그랬는가? 처음에는 고운 마음이었는데 선한 마음이었는데 어떻게 해서 저렇게 편질를 내고 속이고 또 도와준 나를 속이고 이런 것들을 선으로 해서가려고 애를 쓰게 됩니다 그러니까 미워, 미움이 가지 않는 거예요 어떻게 하면 오히려 도와줄까? 어떻게 하면 살려볼까? 어때 하면 구제해볼까? 오히려 선한 대로만 마음을 쓰게 된다 이 말. 그러니까 미워하지도 않게 되고 서운하고 감정을 품지 않게 되는. 거예요. 그러니까 1단계 선 아무리 선하다 해도 4단계 선을 이해할 수가 없다 이 말입니다. 그와 같이 영의 사람들도 마찬가지랍니다 6의 사람이 영의 사람 마음을 헤아릴 수 없고 더 깊은 온정의 사람 마음을 헤아릴 수가 없는 겁니다. 또 사랑도 무궁무진하고요. 또, 무궁무진한 영의 세계에 비하면 그 깨달음 차원이 너무 다릅니다. 육을 입고 육우 세상에서 느끼는 것과 장차 영의 세계에 가서 느끼는 것은 천지 차이입니다. 예를 들어, 천국에는 죄악이나 비진리, 어둠도 없고 염려, 근심도 없습니다. 육우 사람도 없고 선과 사랑만 있죠. 예. 네. 우리가 천국의 삶이 되면 염려, 근심, 걱정할 이유도 없는데 한다고 해서 되는 것도 아니고요. 괜히 마음만 상하죠. 뼈만 상하죠. 천국에는 죄악도 없고 피질리, 어둠도 없고 염려, 근심, 걱정이 없습니다. 그래서 여러분 이 땅에서도 천국을 이루면 이런 것이 없어지는 거예요. 염려, 근심, 걱정이 없어지고 그러니 기쁨과 행복이 넘치게 되는 것이고요. 요구 사람도 없고 선과 사랑만 천국에는 있지요 그런 천국에서는 천국의 언어로 마음껏 사랑을 표현하고 섬길 수가 있습니다 그때야 비로소 영적인 사랑이란 바로 이런 것이구나 이처럼 행복한 것이구나 하고 확실히 깨닫게 됩니다 영적인 사랑을 깨닫고 느끼고 표현하는 차원이 이 땅과는 비교할 수가 없다는 사실입니다. 육의세계와 영의세계는 이처럼 확연히 차이가 납니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 육의 사람의 마음, 영의 사람 마음이 완전히 반대인데 육의 사람은 기쁠 때만 기쁘고 감사할 때만 감사하고 은혜 받아도 참심한 은혜하고 또 상대가 안 좋아지면 은그 은혜 잊어버리고 원수 맺고 늘 염려, 근심, 걱정하면서 살아야 되고. 영의 사람은 염려, 근심, 걱정도 안 하지요. 누구 미워하지 않지요. 감정도 없지요. 내일 일 걱정하지 않지요. 아버지께 다 맡겼으니 걱정하지 않지요. 내게 어떤 재앙만 날까? 걱정하지 않지요. 어떤 분은 뭐 차를 타고 가다, 차를 타면요. 항상 불안하대요. 차만 타면. 언제 사고 당할까? 다른 차가 와서 들이받을까? 항상 불안해요. 그래서 제가 한번 야단을 했는데 도대체 믿는다고 하는 사람이 초신자도 아닌데 망군의 하나님을 아버지로 모시고 사는 사람이 왜 그렇게 믿음 없는 소리 하냐고 왜 그렇게 염려 근심 걱정을 하면사 하냐고 염려 근심 걱정하면 은 사고 날게안 나느냐고 모든 걸 하나님께 맡기고 살면 그런 걱정하지 않고 평안하고 또 지킴을 받을 테인데 내가 불안해하고 걱정하면 사단은 송사를 받아요. 욕계의 욕도 그렇잖아요. 하나님만 믿고 신뢰하고 불안해하지 않고 살았다면 사단의 이런 송사받지 않았을 텐데 그러지 않았기 때문에 결국은 송사거리가 되어지더라 이 말입니다. 여러분, 영에 이렇게 들어오면 할만나 행복하겠습니까? 이 땅에서도 마음을 영으로 이룬 정도에 따라, 즉 믿음의 분량에 따라 말하고 깨닫고 생각하는 것이 차이가 납니다. 어린아이 같은 사람도 있고 장성하는 어른 같은 사람도 있을 수있지요 믿음은 성장하는 것이기 때문입니다. 요한일서 2장에 보면 믿음의 각 단계를 자녀, 아이, 청년, 아비에 비유합니다. 자녀나 아이의 믿음에 있는 사람은 영적으로 어린아이와 같습니다. 말을 할 때도 보면 영적인 것을 표현하거나 설명하는 것이 서툽니다. 또 깨닫는 것이 어린아이와 같아서 영적으로 깊이 있는 말씀들은 잘 깨닫지를 못하지요. 또 어린아이처럼 아직 능력이 적습니다. 말씀대로 행할 힘이 적지요. 그러다가 청년의 믿음이 되고 아비의 믿음이 되면 말과 생각, 행동하는 것이 달라집니다. 물론 청년의 믿음과 아비의 믿음은 또 딴판이 됩니다. 입술의 말에 점차 영적인 내용들이 많아집니다. 하나님의 사랑을 느끼고 영적인 말씀을 깨닫는 차원도 달라지지요. 말씀대로 행할 수 있는 능력도 많아지고 어둠의 세력과도 싸워 이길 수 있게 됩니다. 그러나 이 땅에서 아비의 믿음을 이뤘다 해도 영체로 변화되어 천국에 갔을 때에 비하면 역시 어린아이와 같다 할 수가 있습니다. 이 땅에서는 유구한계가 있기 때문입니다. 온 영을 이루어 그 능력과 지혜를 펼친다 해도 온전한 영의 세계에서 펼칠 수 있는 것에 비하면 극히 일부에 불과하지요. 천국에 가면 유구 한계를 다 벗고 그 능력과 지혜를 무한히 펼칠 수가 있습니다. 어른이 되면 어린아이 때 있었던 제약이 많이 없어지고 많은 일을 할수 있게 되는 것과 같지요. 어른이 되면 어린아이 때의 모습을 벗어버리게 됩니다. 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라 말씀한 대로이지요. 이처럼 온전한 천국의 삶이 펼쳐지는 그때는 영의 세계에 대해 말하고 깨닫고 생각하는 모든 것이 온전해집니다. 그리고 그때부터 진정한 삶이 시작된다는 사실입니다. 어린아이의 때가 성인이 되기 위한 과정이듯 이 땅의 삶은 영원한 삶을 준비하는 과정이지요. 어린아이가 자라 장성한 어른이 되듯이 이 땅의 삶은 금방 지나가고 온전한 삶이 옵니다. 어린아이의 때는 금방 지나갑니다. 영원한 천국에 비하면 이 세상은 그림자와 같습니다. 그림자는 해가 지고 나면 금세 사라져버립니다. 해가 떠 있는 동안만 있는 허무한 존재이지요. 이 세상도 이 땅의 삶도 이런 그림자와 같습니다. 역대상 29장 1 5절를 보면 다이왕이 아들 솔로몬에게 왕위를 물려주기 전 다음과 같이 고백합니다. 주 앞에서는 우리가 우리 열조와 다름이 없이 나그네와 우고한 자라 세상에 있는 날이 그림자 같아서 머무름이 없나이다 했지요. 그림자는 잠시 잠깐 머무는 존재일 뿐만 아니라 실체도 아닙니다. 쉽게 말해. 진짜가 아니라는 뜻이지요. 여러분 그림자는 아무리 밟고 때려봐요. 아프다고 하나요? 실체가 아니니까. 실체는 때리면 아프고 밟으면 아플 텐데 그림자는 아파하지도 않아요. 그 항상 그림자가 있나요? 저 나무 그림자가 뭐 제자리에 있나요? 아침 그림자 다르고 점심 그림자 다르고 저녁 그림자 다른데? 해야 이제 움직임에 따라 여러분도 서 있어봐요. 여러분은 그림자 있지? 움직여봐요. 그 그림자는 또 달라지지요. 쉽게 말하면 진짜가 아니라는 뜻이죠. 실체의 모양을 닮은 하나의 모형에 불과합니다. 어떤 물건의 그림자를 보면 그 물건의 모양을 대략만알 수가 있습니다. 이 우구 세상도 영원한 세계가 어떠한지 어림잡아 알게 해주는 그림자와 같지요. 따라서 결코 영원하지 않습니다. 그림자처럼 금방 지나가 버리지요. 이 그림자처럼 금방 지나가 버릴 이 우구 세상에 귀하지, 뭐, 뭐, 그냥 좋은 땅 사고, 어떤 좋은 집 짓고 더 크게 짓고 더 크게 짓고 이 땅에서 막 싸고 있으니 얼마나 허무한 인생을 살고 있는 것입니까? 다 없어져버릴 건데 때가 되면 없어져버리고 아버지가 내용 불러가시면 나와 아무 상관이 없는 것이데내 일을 모는 르 우리가 그래서 지혜로운 사람은 하늘나라에다 쌓는 거죠 장차 내가 하늘나라에 가면 영원한 것으로 봤기 때문에요 그러므로 여러분은 잠시 잠깐의 이 땅의 삶이 아니라 영원하고 완전한 천국만을 바라보시기를 주님의 이름으로 축원합니다 성도 여러분 그림자 같은 이땅의 삶이 지나면 그때는 실체가 뚜렷하게 나타납니다. 본문 12절에 우리가 이제는 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요 이제는 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라 했습니다. 지금은 영의 세계를 마치 거울로 보는 것처럼 희미하게 압니다. 그러나 천국에 가면 얼굴을 마주하고 볼 때처럼 뚜렷하게 알게 되지요 그런데 혹시 거울로 봐도 선명한데 하고 의문이 드는 분이 계신가요? 사도바울이 이 사랑장을 기록한 시대는 지금으로부터 약 2000년 전입니다. 당시의 거울은 오늘날처럼 선명하지 않았습니다 지금처럼 유리로 만든 거울이 아니라 은, 청동, 철등의 금속판을 갈아 광을 내서 만든 금속 거울이었기 때문입니다 그래서 거울로 보는 것 같이 희미하다 표현한 것이지요 우리는 지금 어떻게 천국을 봅니까? 육의 눈이 아닌 믿음의 눈으로 봅니다 천국에 대해 들은 것을 믿고 이럴 것이다 하고 마음에 그려보지요 물론 영감으로 또는 영안이 열려서 더 생생하게 천국을 보고 느끼는 분들도 있습니다 그렇다 해도 장차 직접 가서 보는 것에 비하면 이는 마치 희미한 거울로 보는 것과 같지요 희미한 거울로는 그 물체의 대략적인 윤곽과 빛깔만 알 수가 있습니다 이처럼 지금은 천국의 아름다움이나 행복을 대략적으로만 알 수가 있지요 장차 영원한 나라 온전한 세계가 임하면 천국에 직접 가서 천국을 보고 느끼게 됩니다 세세한 것까지도 뚜렷하게 환히 다 보고 피부로 느끼게 되니 그 생동감이 전혀 다르지요 천국이 얼마나 아름다운지 행복한지 생생히 느끼게 됩니다 그래서 본문 12절 후반절에 이제는 내가 부분적으로 아나 그때는 에 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라 말하고 있는 것이지요. 그때는 우리 주님께서 우리를 밝히 아시는 것처럼 우리도 영적인 것들을 밝히 알게 됩니다. 우리 주님께서는 우리 각 사람을 너무나 잘 아십니다. 마음과 생각 우리 자신이 알지 못하는 마음속 깊은 중심까지 너무나 잘 아시죠 요한 1장에 보면 예수님은 나다나엘이라는 사람을 칭찬하십니다 47절에 나다나엘이 예수님께 오는 것을 보시고 보라 이는 참 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 하셨지요 나다나엘은 예수님이 대화 한번 하지 않고도 자신의 마음을 다 아시는 것을 보고 놀랍니다. 더구나 처음 대하는 것인데. 그리고 예수님을 하나님의 아들이라 고백했지요. 하나님은 우리 인생의 마음을 너무 잘 아시게 말씀으로 온혼령및 관절과 골수까지 찔러 쪼개십니다. 누가복음 12장 7절에 보면 머리털까지도 다세신바되었나니 말씀하시지요 어떻게 우리를 이처럼 잘 아십니까? 시편 33편 15절에 저는 일반의 마음을 지으시며 저희 모든 행사를 감찰하시는 자로다 했듯이 우리 마음을 지으셨기 때문입니다 천국에 가면 주님이 우리를 잘 아시든 우리도 영이신 하나님에 대해 밝히 알게 됩니다. 하나님은 이처럼 광대하시고 위대하시는구나. 말로 형용할 수 없이 아름다운 분이시구나 하고 밝히 알게 되지요. 천국의 생활은 어떤지에 대해서도 온전히 알게 되고요. 성도 여러분, 지금 우리가 아무리 그려보아도 천국의 아름다움을 다알 수는 없습니다. 그만큼 천국은 너무나 완벽하고 좋은 곳이라는 사실입니다. 아무리 이 땅에서 영어 지식을 많이 알고 각종 은사를 통해 영어 세계를 느껴본다 해도 천국의 행복을 다알 수는 없지요. 직접 가봐야만이 직접 가봐야지만 이 모든 것을 알게 됩니다. 그리고 더 중요한 사실은 이처럼 아름다운 천국에서 가장 귀한 것은 바로 사랑이라는 것입니다. 사랑만이 언제까지나 떨어지지 않고 다음이 없지요. 이제 마지막 절인 13절에서는 그런 즉 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 했습니다. 사랑이 제일임을 다시 한번 강조하며 사랑장의 최종 결론을 맺고 있죠. 믿음과 소망도 항상 있어야 하고 너무나 귀합니다. 믿음이 있어야 구원받아 천국에 갑니다. 오직 믿음으로만 하나님의 자녀가 될수 있죠. 이처럼 믿음으로 구원과 영생, 천국을 얻을 수 있게 믿음은 참으로 귀합니다. 또한 믿음은 보배 중에 보배입니다. 하나님께서는 믿음을 기뻐하시기 때문입니다. 하나님을 기쁘시게 해드린다면 응답받지 못할 것이 없습니다. 믿음은 응답의 열쇠이지요. 소망 또한 귀합니다. 소망을 가짐으로써 더 좋은 천국을 침내에 들어가기 때문이요. 또새엘사함에 들어갈 수 있는 길인 것입니다. 믿음이 있다면 당연히 소망을 갖게 됩니다. 하나님을 믿고 천국과 지옥을 확실히 믿는다면 천국을 소망하게 되죠. 믿음이 있다면 하나님을 사랑할 수밖에 없게 됩니다. 우리 주님을 사랑할 수밖에 없게 되고 새 예루삼의 소망이 넘칠 수밖에 없게 됩니다. 소망 있게 성결되기 위해 힘쓰고 열심히 충성해 나가지요. 이처럼 믿음과 소망은 천국에 가는 그날까지 꼭 필요한 것들입니다. 그런데 왜 사랑이 제일이라 말씀할까요? 그것은 사랑을 이루면 하나님의 참아들이 되는 영광을 얻기 때문입니다. 믿음으로는 구원받아 천국에 갈수 있고 소망을 가짐으로 더 좋은 천국에 갈 수가 있습니다. 그러나 믿음이 있고 소망이 있다고 해서 모두가 새해를 살려에 가는 것은 아니지요. 각자 믿음의 분량대로 소망을 갖고 열심히 이룬 대로 낙원 1천층, 2천층, 3천층에 갑니다. 새해를 살려면 누가 들어갈 수 있습니까? 그곳에 어울리는 사람이 들어갑니다. 궁궐에는 왕자와 공주가 잘 어울립니다. 마찬가지로 하나님의 성인 세르살렘에는 하나님의 아들, 딸들이 잘 어울리지요. 우리는 다 하나님의 형상대로 지음받은 하나님의 자녀입니다. 그러나 진정한 자녀는 누구입니까? 마태부모장 9절에 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 했습니다. 이 화평께 한다고 하는 것이 얼마나 중요한게 여러분 아셔야 됩니다. 화평께 하는 자가 복이 있다. 왜 복이 있냐? 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다 이 말입니다. 그러면 여러분 화평께는 사람, 부부사이, 가족, 이웃, 뭐 믿는 이 화평께는 사람들 하나님의 아들이라 하나요? 안 해요. 딸이라 하나요? 안 해요. 성경 그대로인 거예요. 이걸 더 깊이 여러분이 영적으로 들어간다고 하면 무슨 말입니까? 여기서 말하는 것은 하나님이 온전히 인정하는 아들, 딸입니다. 즉 영의 아들, 영으로 들어가, 온 영으로 들어가. 믿음의 4단계, 5단계를 말합니다. 이이 이 자녀들은 참 하나님의 아들이라 딸이라 한다 이 말입니다. 그렇기 때문에 히브리서에 말씀한 대로 모든 사람과 거룩함과 화평함을 쫓지 아니하면 지 못하면 결단코 추를 보지 못한다. 맞죠? 맞아요. 결단코 추를못 보는. 거. 그러니까 낙원이나 1천층이나 2천층에 가는 사람들은 세세토록 주를 볼 수가 없고 하나님을 볼 수가 없고 대화할 수도 없습니다. 화상을 통해 예배도 화상을 통해 본다 해도 감히 얼굴을 우러러 볼 수가 없는 거예요. 근데 친이 앞에 있다면 얼굴을 들 수가 없는 거예요. 부끄러워서 이 땅에서는 부끄러움이 없 하나, 하늘 쳐다봐고 하나님 아버지, 기도도 하지만, 막상 이게, 어린아이가 아닌, 이제, 천국가서는, 심히 부끄러워 쳐다볼 수가 없는 거예요. 왜? 아버지, 말씀, 아버지는 너무 거룩하시고, 너무 완전하시고, 너무 선하신 분인데, 그분이 그렇게, 선하라. 영으로언영을 투라라, 거룩하라, 죄 지지 말라 가리켰는데도 순종을 안하고 살았다 이 말입니다. 그러다가 낙원이나 0천주2 2000주, 이천주에 왔기 때문에 이제 어둠이 조금도 없는 그 깨끗한 이 천국에 가서는 감히 하나님이나 주님을 우러러뵐 수가 없기 때문에 고개를 들 수가 없다 이 말입니다. 더군다나 대화할 수가 없고 그래서 영원히 주를 보지 못한다고 말씀하는 거예요. 근데 여기 마태복음도 마찬가지 화평타는 자가 복이 있다 저희가 하나님 아들이라 일컬음을 받을 것임이라 이 말입니다 그런데 여러분 신앙상황 속 화평 깨는 분들 내가 있음으로 화평이 깨는 분들 누구하고 화평하지 못한 분들 부부간에 부모와 자식간에 형제간에 화평하지 못한 분들 심히 한번 생각을 해봐요 나는 어떠한 자인가 자, 진정한 하나님의 아들은 온전히 성결되어 하나님을 꼭 닮은 자녀이지요 하나님을 그대로 닮으신 마다들, 예수님처럼 모두와 화평하며 모두를 사랑하는 자녀입니다. 이처럼 사랑은 하나님의 참 자녀가 되어 새 예루살렘에 들어갈 자격 조건입니다. 그래서 사랑이 제일이라 말씀하는 것이지요. 또 천국에 가면 믿음이나 소망은 필요하지 않습니다. 천국에 가면 그때는 모든 것을 직접 보으로 당연히 모든 것을 믿습니다. 친히 보고 만진 바 되는데 이 땅에서 희미하게 들은 바, 본바 모든 것이 이제 친히 눈으로 본바요 만진 바요 들은 바게 되기 때문에 당연히 모든 것을 믿게 됩니다. 또 이미 저서와 상급이 주어졌고 아버지 하나님 주님도 배웠기에 이 땅에서처럼 소망할 것이 없지요. 이미 소망이 다 이루어졌다 이 말입니다. 필요한 것은 오직 사랑뿐입니다. 아버지 하나님께서도 그 무엇보다 사랑을 가장 귀하게 여기십니다. 믿음이나 소망은 우리에게 유익이 됩니다. 구원받고 천국에 가기 위해 더 좋은 처소와 상급을 받기 위해 필요하지요. 반면에 사랑은 우리에게는 물론 아버지 하나님께도 유익이 됩니다. 사랑은 아버지 하나님과 함께 주고받는 것이기 때문입니다. 하나님께서 인생들을 경작을 하시는 목적도 바로 이 사랑이지요. 이 사랑을 이루어 참 자녀가 되는 지름길은 참아들로 표변이신 예수님을 닮아가는 것입니다. 예수님은 어떤 분이십니까? 말씀 자체, 진리 자체인 분이십니다. 따라서 우리가 예수님을 닮으려면 마음의 말씀을 이뤄가야 합니다. 특히 여러 말씀들 중 팔복, 사랑장, 성령의 아홉 가지 열매는 말씀을 마음에 얼마나 영으로 이뤘는지 알려주는 척도이지요. 이 말씀들이 마음의 열매로 맺히는 만큼 마음의 온전한 사랑이 임한 것입니다. 그러므로 부지런한 농부처럼 이 말씀들을 하루하루 마음에 갖고 열매를 맺어 가시기를 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 이렇게 해서 사랑장 말씀을 모두 살펴보았습니다. 6으로 보면 성경 한 장을 본 것입니다. 그러나 영으로 보면 어마어마한 보물이 숨겨진 것을 알려주는 보물 지도를 본 것과 같다는 사실입니다. 사람장 말씀은 바로 이 세르살렘에 가는 길을 자세히 알려주는 지도와 같이요. 그런데 아무리 지도가 있어서 길을 잘 알아도 가지 않으면 소용이 없습니다. 여러분은 이런 귀한 말씀을 듣게 하심에 감사함으로 이 길을 가시기를 부탁드립니다 그래서 이러한 온전한 사랑을 이뤘다면 여러분 천국에 몇 개의 문을 통과한 것이 되는 줄 아십니까? 몇 개의 문을 통과했습니까? 한번 세어볼까요? 우리 계시록에 나오죠 두루마기를 심 빨려는 마음을 깨끗이 성결케 하는 그러면 문들을 통하여 문이 하나가 아니에요. 여러 문들 문들을 통하여, 어디에 들어간다고요? 거루간성. 즉, 새해로 삶에 들어갈 자격을 얻는다, 이 말입니다. 일단, 낙원에 하나 들어갔습니다. 낙원에 들어갔어요. 낙원에 들어간 문화는 이제 통과에 들어갔죠? 이제 일단 구원을 받았어요 문화는 통과했어요. 두 번째, 일천층. 구문 통과해서 일천층에 들어갔어요. 또세 번째 이천층에 들어갔어요? 네 번째 삼천층에 들어갔어요? 맞아요? 네. 다섯 번째 이제 문 하나가 또 남았죠? 세례를 살린 문 예, 천사들이 지키고 있습니다 이 문은 뭘로 되어있나요? 진주문입니다 진주문으로 되있는 세 삶에 열두 문이 있습니다. 이천리마다 문이 하나씩 있습니다. 이천리마다. 그러니까 열두 문이 있습니다. 맞죠? 이천리마다. 그 열두 문 중에 한 문을 통해 여러분이 들어갈 건데, 그러니까 이게 이제 다섯 번째죠? 예. 이 다섯 개의 문을 통과해야 세 루살렘에 들어가는 것이라 이 말입니다. 그래서 문들을 통하여 거룩한 성에 들어가기 위해서 열심히 두루마이를 빨아라. 즉 성결되라는 겁니다. 그래서 이런 사랑장, 온전히 이런 사랑장을 여러분들이 완전히 이루었을 때는 이 다섯 개의 문을 통과해 새해 삶에 들어간 것과 같다 이 말입니다. 사랑장에 안내된 새해를 살림 가는 길을 잠시 되짚어보지요. 사랑에는 육적인 사랑과 영적인 사랑이 있습니다. 이 사랑장에서 말하는 사랑은 참사랑, 곧 영원히 변치 않는 영적인 사랑이지요. 이 영적인 사랑이 없으면 아무것도 가치가 없습니다. 아름다운 천사의 말, 예언하는 능력, 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 사랑이 없으면 아무 가치가 없지요. 사랑장은 사랑에 위배되는 것을 조목조목 알려줍니다. 독기 자랑, 교만, 성냄 등은 사랑이 아닙니다. 사랑은 오래 참는 것, 온유한 것, 교만하지 않는 것, 성내지 않는 것이지요. 마음에서 사랑이 아닌 것은 열심히 버리고 사랑에 속하는 것들을 열심히 일구고 행하면 마음에 점점 영적인 사랑이 가득 채워집니다. 이 사랑은 언제까지든지 떨어지지 않는다 했습니다. 이 땅과는 비교도 할수 없이 아름답고 온전한 천국에서도 이 사랑만이 영원히 존재한다 했지요. 사랑은 인간 경작의 목적입니다. 하나님의 참아들 딸들로 새예루살렘에갈수 있는 자격 조건이지요. 아버지 하나님께서는 여러분을 참마들로 얻으시기 위해 오늘도 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디고 계십니다. 아멘. 여러분 모두가 이런 사랑을 의지하여 넉넉히 하나님의 참 자녀로 나오시기를 바랍니다. 아멘. 아버지 하나님과 새해를 살려면서 영원히 참사랑을 나누며 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다.